0: De esta forma iniciamos el podcast de lucha libre profesional por poquito de la mano de mi persona, Mr. Alexis Zuleta Y por supuesto, del inmortal, el señor Hugo Sabinovich Y recuerden que el objetivo principal de este podcast Es analizar esas historias urbanas, esas leyendas De la lucha libre de la mano de alguien que fue parte de muchas de ellas Y que conoció a todas estas estrellas Nos pueden escuchar por el móvil, por la tablet, por la PC, por el smartwatch Este show llega, por supuesto, gracias a Lucha Libre Online Y bueno, Hugo, ¿cómo estás, hermano? Me
1: tocó la... Las, las compras eh, me gusta no me gusta como llenar la casa de demasiadas cosas en esta etapa que estamos del coronavirus trato de hacer las cosas como para cuatro cinco días y hoy pues quería comprar eh, lo que vamos a comer hoy yo creo que es una muy buena onda cuando tú necesitas este, eh, mantenerte activo es más con estos casi tres meses que no he viajado ni a predicar ni a hacer lucha, le recuerdo a la gente, especialmente a los que están en Colombia, que ya estamos todos los domingos a través de City en Colombia, estamos transmitiendo la lucha de AAA eh, Guillén y Sabinovich narrando está pegando el programa todos los domingos además de lo que ven en Space TV así que aquí le entramos eh, con toda la pasión y ahora estamos dándole duro a este, a este mundo de los podcasts con el estilo de, de Alexis y con mi estilo y como lo dijo él, con mucha, mucha información.
0: Nos están escuchando, Hugo, también mucho desde México, desde Chile, desde Argentina, desde Puerto Rico y, por supuesto, desde Panamá. Así que saludos a todos. Y el día de hoy tenemos algo, un tema muy interesante. Vamos a hablar un poco de lo que fue esa historia de Miss Elizabeth, pero antes vamos a tocar algo que está pasando en este momento. El mundo de la lucha libre está siendo azotado por este movimiento del speak out. Muchos abusos se han reportado Y hay una lista, Hugo, enorme De luchadores que han sido acusados No se ha demostrado su culpabilidad En muchos de los casos, pero sí hay nombres Inclusive también leyendas De la lucha libre como el señor Jim Cornette Ha sido apuntado con el dedo
1: Sí, yo, mira, muy molesto, especialmente en el caso de Jim Cornette Porque eh, El caso de que él con su esposa Y la esposa, fíjate él, Es parte de esto, pero es responsable Y Jim es, ha sido amigo mío Por años, pero yo no excuso a nadie porque sean amigos míos. Lo que está mal, está mal. Yo no estoy condenando aquí el estilo de vida de ellos como pareja o lo que se llaman swingers o esto que el otro. Cada quien, después que tú seas mayor de edad, eh, mira, eres dueño de tu destino. Pero cuando tú tienes el poder que ha tenido Jim Corner en empresas y tú utilizas ahora ese poder para llevar a dos luchadores jóvenes y decirle, mira, yo te voy a dar un push, este pero necesito que tú vayas conmigo a mi casa. Y entonces ir a la casa y de momento... Eh, hacer que ellos tengan sexo con la esposa de él, mientras él está observando y participando vuelvo y te repito eh, porque soy pastor, soy apóstol, soy evangelista esto, esto no tiene nada que ver con eso estamos hablando de que cuando hay un acoso sexual eh, y otras cosas, tiene que verse también si tú aprovechaste de tu posición para chantajear emocionalmente, o por trabajo o por eh, su fut por, por su futuro o el destino de la persona y el, el caso de Jim pues una vez que tú eres el booker grande, el creativo grande, y tú le invitas a dos luchadores y le dices eh, mira, yo te voy a cuidar, voy a ayudarte eh, a que hagas dinero en esto de la lucha, pero esto es lo que necesito que tú hagas, ya tú cruzaste esa frontera entre el gusto personal tuyo, le llamen kinky o no, vuelvo y te repito aquí el caso no es que, no es que yo critique el estilo de vida, cada quien haga lo que le da la gana, pero cuando tú utilizas el puesto que él tuvo, pues eh, horrible, y entonces cuando Escuchamos nombres como uno, uno que luchó para mí, que yo lo admiro mucho, en la parte luchística como Maris Girl, y de momento averiguamos, eh, claro, que tú tienes que chequear también las leyes, que en ese país de 15 años para arriba es eh, considerada la persona varón o mujer legal para una relación eh, íntima sexual pero que tú me digas a mí no, la persona es mayor solamente porque tenía los 15 años yo no sé Alexis, a mí eso como que ah, mira, habiendo mira Alexis, tú has sido luchador por años hay el mundo de los deportistas de los actores, wow hay un mundo para tú escoger ahora mismo en el caso mío, mira Alexis tengo más de un millón de seguidores claro. si tú vieras la, si las cosas cosas lindas pero también de momento cosas que aún siendo yo pastor, a mí me mandan fotos desnudas y todo lo demás, o sea que si hay un mundo de oportunidades, ¿por qué tú tienes que ir a buscar a una niña de 15 años? Y si, y si nos vamos por esto del speak out, tú sabes que también lamentablemente aparte de esto, también se ha escuchado de cosas con niñas, ni, o sea de, de, de 11, 12 años, o sea para mí ha sido chocante esto, chocante, aunque tú no has hecho nada, aunque yo no he hecho nada, pero ¿sabes qué? Todos pagamos, justo, ¿cómo se llama eso? justos por pecadores.
0: Claro, al final del día, los que pagamos somos nosotros los que estamos tratando de impulsar la industria desde diferentes ángulos, porque Exacto. la industria pierde credibilidad, y si la industria Ajá. pierde credibilidad, pierde asistencia, pierde sintonía, pierde clics, pierde views, entonces todos sí. perdemos, todos perdemos con esto, sí. tenemos tra todos y, tenemos que tratar sí. de ser profesionales. Ajá.
1: No, y por ejemplo, bueno, yo puedo dar fe de tu parte, porque yo estuve en tu carrera con mi esposa, que en paz descanse, desde que era jovencito, y, y te vi crecer en esto de la lucha, pero también vi crecer a un hombre en esto y yo puedo decir que de mi grupo eh, le doy gracias a Dios que yo puedo mirarte a ti y a todos los muchachos y muchachas en mi grupo y decir wow no, no fuimos perfectos pero mano hicimos un trabajo y seguimos haciendo un trabajo de dignidad para esta profesión que, que por lo menos nosotros respetamos
0: no y hablando a calzón quitado aquí eh, por el amor de Dios amigo luchador que estás iniciando en esta carrera pida, pida cédula pida identificación antes de, de cometer cualquier trastada solamente es así de fácil si, si tiene identificación, usted puede salir con la muchacha. Si no, entonces, por el amor de Dios, espere un par de años. Tan sencillo como eso. Para eso está por poquito, ¿no? Y para eso también vamos a tocar otro tema que no es el speak out directamente, pero sí tiene mucho que ver con una persona. No voy a decir que fue bullying, porque la verdad no estoy muy seguro, pero siento que Miss Elizabeth a veces fue obligada a hacer cosas que no quería. Bueno, tú, tú la conociste yo, mejor que yo, sí, Hugo, ¿no? Sí,
1: yo creo también... Acuérdate que estamos también entrando en una etapa donde MTV... Era como el esplendor de la juventud, donde todavía habían sitios de mucha corrupción. Eh, era como una mente mucho más abierta para el libertinaje, que era un mundo que comenzaba a generar millones y millones de dólares y entonces aparece Miss Elizabeth. Oye, cuando tú la veías, no sé. Espectacular, teniste,
0: inocente, así, no sé.
1: Eh, ahí está. Es que, es que estamos en la misma onda. Eh, Alexis, la palabra correcta ahí era... En un mundo de bestias, de salvajismo, de peligro, de monstruos aparecía esta niña bella con unos ojos preciosos y la inocencia de ella era lo que le daba a, a, a su toque. Era como se veía tan delicada, tan lady, tan no sé, era como algo, algo no sé que combinaba, combinaba tan bien. Era un no sé y, qué. Sí, había un cómo es en, 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 en Francia, en no sé cuá, no en sé quoi. Quoi, eh, Sí, y entonces eh, una cosa pero muy muy bonita y de momento eh, se convierte en, en un impacto tremendo ver a esta niña, eh, que yo no creo que eh, originalmente el destino de ella era estar en la lucha. Creo que su, sus padres tenían televisión o canal de televisión o algo. De momento se cruzó eh, un destino de lucha en la vida en la vida de ella y ahí comenzó lo que sería esa unión de la pantalla con Randy Macho Man ¿sabes? pero también si tocamos el otro tema te recuerdas qué pasó también con Triple H y con Stephanie, Stephanie McMahon claro cómo la historia la historia de de, de la televisión luego se convierte en realidad. Bueno, hay un rumor pues eso, hay un
0: rumor por ahí también, ah, hubo, hay un rumor por ahí también ajá. que tengo que tocarlo porque, bueno, estamos hablando de eso y ahora tú tocaste el o nombre yo de TPLH. Yo,
1: yo, yo sé de... Ok, ¿me vas a hablar de Randy y, y, y quizás una aventura que, que nadie ha confirmado? Todo, o cada
0: vez que escucho a alguien hablando de eso todo el mundo evita esa pregunta nadie, todo el mundo no, se hace no, loco
1: no, 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 aquí no, 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 no la vamos a evitar Aquí lo, lo, que, lo que quiero decirte es que más o menos yo creo que vamos porque eh, confidencialmente a mí me la han hecho muchas veces, pero aquí en Por Poquito, haz la pregunta y yo te la voy a contestar.
0: ¿Estás seguro Hugo? No quiero que te metas en un problema sí. o algo así. No, no,
1: no, no no, no, lo, la vamos a tirar, la vamos a tirar, sí.
0: ¿Pasó algo entre una joven, Stephanie McMahon, y un muy popular y en años avanzados, Macho Man Randy Savage en algún momento?
1: Mira, yo te voy a decir dónde viene este trasfondo. Un viernes por la noche eh, se hace la, la reunión de los empleados del WWF y nos sorprendieron porque la estrella invitada era Randy Macho Man Savage. Randy Macho Man Savage, eh, jura lealtad a la empresa se vuelve sentimental y todo y luego ese mismo fin de semana aparece Nitro una, una vez que esto sucede rumores comienzan ya a aparecer y el hecho de que vamos por partes, si esto ocurrió de verdad, Stephanie no estaba casada con nadie, no es que estaba casada, todavía era una muchacha jovencita, si usted, si usted se recuerda de Stephanie no quiero decir que no sea bonita ahora me refiero a que es una mujer casada, con Triple H, Paul Laveck y sus niñas y todo, pero en el tiempo que ella era Shane y ella eran como asistente de nosotros, el equipo creativo, esa niña con esos ojos bellos, bellísima, y te digo, una niña bella, ¿qué pasó con Randy no Man Savage? ¿Por qué suena todo esto? Y lo más curioso es como que la propia familia McMahon como que nunca ha hecho nada.
0: No han dicho que no, para... no han dicho que no nunca, no, no lo han negado. No,
1: nunca, no. Inclusive y entonces...
0: Randy Savage estuvo alejado de lo que era la esfera del Salón de la Fama, estuvo muy alejado de la marca WWE, inclusive regresaron otros que también habían dado el salto menos él, por alguna razón, ah, que no sabemos. Sí,
1: eh, si tú me dirías, Hugo, ¿sucedió esto? Yo creo que si su sí sucedió, fue algo... Al, al revés de lo que se cuenta por ahí, de que si Vince estaba molesto, todo el otro, yo creo que es todo lo contrario. Yo creo que si ocurrió, eh, ya una persona no puede contarla. Y la otra persona, si ocurrió llamándose ella Stephanie, yo no creo ahora con sus niñas y con este, con este hombre, que no es, no es porque lo conozca y que tú lo conozcas y que toda la gente lo conoce. Mano, ella cambió a. Si hubo Sabinovich, era un, un peligro. Eh, Paul la vez que era un súper peligro además que un hombre parecido con toda la fama que tenía esa niña transformó a un monstruo en un tremendo esposo caballero así que yo no creo a menos de que Randy escribiera esto o sea, que hay veces que hombres y mujeres tienen sus, lo llaman sus diarios de la única forma que tú vas a poder comprobar si sucedió es que aparezca algo escrito con su puño letra o que Stephanie lo dijera pero yo trabajando ahí por 17 años. Estando en el, en el momento que básicamente esto era fresquecito. Y te digo, habiendo visto a Randy Macho Man Savage decir en esa reunión de más de 700 personas, esta es mi empresa, esta es mi casa, los amo. Y pum, apareció en Nitro. Eso fue lo que le dolió a Vince. Si Vince no soporta algo, es la traición. Y yo te digo personalmente, el cariño que Vince le tenía a Randy Macho Man Savage era demasiado fuerte. Yo creo que en ese momento, eh, si se hubiera quedado con, la, con una empresa, eh, yo creo que eh, hubiera hecho mucho más dinero que con Nitro. Claro, en ese momento tú sabes que era el dinero de Ted Turner con Eric Bishop y fue un dinero grande, pero yo sí creo que a la larga eh, fue una mala decisión que él tomó. Yo no creo que el enojo de Vince sea por el rumor o si sucedió o no lo de Randy con Stephanie. Esto, esto me, me remonta eh, Alexis, de que yo creo que si esto sucedió y que me disculpen de sus casas te estoy hablando con, con las experiencias vividas hay esos romances en tu vida que es como cuando recién tú te enamoras de alguien, imagínate tú si esto sucedió, que esta niña que creció al lado de figuras como andrés el Gigante todas las leyendas grandes, de momento si sucedió, era este muchacho que tenía los músculos y Randy, Randy cuando Randy tú lo veías mano, el tipo era, era o, sea, muy, o sea para, para la femina era, era impresionante, tú te imaginas jovencita ella, esta es una estrella de la lucha libre y está como fascinada a la misma vez y de momento si sucedió, no fue en mi opinión, no fue algo de una vez, porque si hubiera sido algo de una vez yo creo que ya hubiéramos sabido todo esto, yo creo que lo ocurrió lo que ocurrió, ocurrió de una manera donde son esos romances que de alguna forma te marcan, que no fue el hecho de que, si sucedió, no fue el hecho de que ah voy a tener sexo con Stephanie o Stephanie si voy a tener éxito con mi ídolo. Yo creo que, que si sucedió fue algo mucho más profundo, tan profundo que han pasado el tiempo y solamente lo escuchamos como rumores o como anécdotas.
0: Nos hemos desviado, nos hemos desviado del tema original que ha sido la historia más o menos de, de Miss Elizabeth. ¿Cómo era la historia? ¿Cómo era la relación de ella y Randy Savage en los camarinos de Vivi?
1: Bien lindo. Eh, totalmente opuesta a la imagen que cono conocíamos de Randy Macho Man Savage. Eh, esa niña eh, podía conquistar tu corazón. O sea, o seas tu hombre o mujer. ¿Había algo? No había manera, Alexis, que tú le podías decir que No. Cuando ella te sonreía. Es que era, era como un ángel. Y esa niña... Eh, eh, mira, Randy estaba súper, súper enamorado de, de ella. Hicieron la historia... Él y ellos se ven casados en la vida real, pero lo hicieron en el ring. ¿Te recuerdas esa famosa no? boda de, que fue de rating? Claro que pero sí. Pero lo hicieron para el público, pero ya ellos habían estado casados. No sé si puedo compararlo con Prince Charles y Lady D, Diana, que lo que debió haber sido un cuento de hadas, de momento da el pie para que luego termine en una tragedia. Y la tragedia está en que cuando ya se divorcia de Randy man Savage y todo lo demás, en ese tiempo no había el Facebook ni nada de esto. Imagínate si hubiera sido en estos tiempos el, el poder que hubieran tenido esa pareja, hubieran estado en TMC, en, en, en todos lados. Sigue la vida, se hacen historias y de momento resulta que cuando menos tú lo esperas, comienza a salir las noticias, última hora, noticias, y de momento famosa persona de la lucha libre es encontrada, y ahí, y ahí viene el escándalo, en la casa de, de Lex Luger. Y entonces ahí hay, otro, hay otra situación, y es que ella estaba casada
0: pero para este Luger tiempo no casado. no con Randy Savage ella tenía el no, no, segundo no, no, esposo no, ¿verdad? no,
1: exacto era con otro pero me refiero que era una figura eh, famosa pero casada sí. y al igual Lex Luger entonces lo, fue en medio de, de que ella muere de sobredosis que sale a la luz de que había un romance ilegal entre Luger y ella estando los dos con otras personas y eso fue de momento te digo yo todavía me parece eh, ver los escándalos tras escándalos pero sinceramente eh, fue una tristeza enorme, Por, no me acuerdo de su edad, pero creo que estaba como en 40, 44 años, corrígeme si la edad es que ella murió, pues no lo tengo al frente mío, pero...
0: Ella muere es, a los 43.
1: Tremendo, y lo, luego viene, 40, la mala 42,
0: 42, disculpa.
1: 42, luego viene Alexis, el escándalo, y ahora hay, hay asunto de drogas en la casa del... Lex Luger que eso también desató otro montón de cosas que paró por casi la muerte de Lex Luger también o sea que fue como una caja de Pandora que se abrió y que de momento nos mostró como lo que luego se llamaría como el lado oscuro de la lucha libre fuimos como cacheteados abofeteados en ese momento de que un ser angelical de momento nos enteramos que estaba en el mundo de usar drogas entonces tú dices pero como una niña tan exitosa de una familia buena con la fama de momento cayó en esto entonces la gente dice, ah, pues todo es culpa del ex Luger, porque Luger estaba usando droga, además que sabemos lo de anabólicos y todo lo demás, y esteroides. Yo no estoy negando esa parte, pero por experiencia propia mis años como consumidor de droga, como drogadicto, las muchachas que sabían o bailarinas o divas que sabían que yo estaba en droga, yo no tenía que invitar a nadie o sea, era como que el mundo te atrae y cuando tú vienes a ver, tú ni sabes ni cómo empezó, eh, tú terminas en una habitación y ahí están dos, tres mujeres, no es que necesariamente sea algo de sexo, sino que el, el, el vicio de las drogas te hace buscar gente que estén en ese propio mundo oscuro y que, y que se mantenga como en un secreto, si puedo llamar un secreto el, el estar endrogado, entonces ya entras a otro, a otro lugar y, y para mí, yo creo que eh, la sorpresa de mucha gente no solamente fue la muerte de ella, sino cómo fue que murió, porque aún el escándalo de, de, de que era con Lex Luger no fue tanto ese escándalo como el saber que un, como una niña de una sonrisa inocente de momento es encontrada muerta en una sobredosis y de momento un ex Luger que no tiene una explicación a cómo esto pudo permitir que sucediera y hablando de, de cosas que le dan mala publicidad a la lucha claro. en, ese tiempo, en ese tiempo fue horrible porque no fue solamente un escándalo fue un, una muerte por drogas y en un mundo donde habían matrimonios envueltos y ella tenía con una famosa estrella y en la lucha un idilio, un romance un romance prohibido es como un, un romance letal, un romance fatal que es más o menos lo que estamos hablando que mira, hay amores que matan y prácticamente tú te involucras con alguien que está por esos caminos eh, equívocos y cuando tú vienes a ver estás ahí, estás en ese mismo camino
0: Te voy a hacer una consulta Hugo, yo sé cómo fuiste tú entrenado para subir al ring ya me lo has contado varias veces, tú viviste mi entrenamiento que no fue nada fácil tampoco y el de muchos luchadores tampoco lo es. ¿Cuándo llega esa raya de, del entrenamiento a transformarse en abuso en el ring? Porque okay. he, he escuchado mucho sí. esto, no, que me trata mal, que me pega, pero, pero es que ¿cómo más sí. vas a aprender a ser luchador? Te tienen sí. que golpear en algún momento. Okay.
1: Pero ahí es donde tenemos que tener cuidado, Alexis. Tenemos que tener cuidado que no esté involucrado física, sentimentalmente con la persona. Porque ya si tú violaste ese estatus de maestro o maestra con el talento o el futuro luchador o luchadora, ya entonces si hay un trato fuerte en el aunque sea legítimo cómo se entrena luchador o luchadora, ya va a ser cuestionado de que, ah, la insultó o lo insultó porque son como marido y mujer o han tenido un romance. Esa es la línea que no se puede pasar. Yo vengo de una escuela demasiado fuerte. El respeto tiene que existir. Ahora, si vamos a tratar con gente que tú no lo puedas eh, entrenar eh, fuerte eh, estamos en un problema y te voy a decir un caso en una figura famosa en Puerto Rico Rey González su hijo Rey González Jr. ese chamaquito yo lo había hecho desde el principio Rey tenía que soltarlo alejado de papi y dejarlo ahí dos o tres meses para que lo hagan hombre en el sentido de que eh, a veces eh, no, yo no yo no necesito hacer esto porque papi tiene dinero papi es famoso hay esos problemas cuando tú no tienes cuidado en decirle a las personas que van a entrar no esperes un jardín de rosas eh, los entrenamientos van a ser fuertes esto no es nada personal yo creo que en guerra civilizada no muere soldado más ahora con esto de, de el speak out hay que mantenerse el, el maestro o la maestra hay que tener mucho cuidado yo ahora mismo yo mismo tengo que tener más cuidado yo sé que en mi próxima producción tengo que tener a una, a una dama encargada completamente desde, lo, desde las habitaciones de los hoteles hasta quien lo busca quien lo lleva cómo están en los camerinos, eh, a menos que sea el esposo de una luchadora. Yo tengo por costumbre que nadie tiene acceso allá. Y cuando son detalles de un relevo mixto o algo, tienen que estar eh, las cuatro personas ahí y tiene que haber un árbitro para asegurarnos de que no exista ningún tipo de problema. Se puede prevenir, pero hay que tener mucho cuidado. Como soy creativo también, ahora que estoy soltero, tengo que tener mucho cuidado por el hecho de que ahora soy un hombre soltero. Y se puede interpretar de muchas cosas. Y si tengo un grado, un cargo o algo, vamos a suponer que la persona eh, eh, te guste o algo, ya yo no puedo mirarla a, eh, como un hombre o una mujer ¿por qué? porque si está trabajando para mí o la misma compañía eh, va a ser un problema, va a ser una situación muy delicada y ¿sabes qué? hay que evitarlo te quiero mucho, saludos para tu, para tu esposa me encanta ver una pareja joven como ustedes, eh, mira, en medio de los obstáculos más grandes, el amor los ha unido y están batallando en tierra extranjera. Y que Dios me los bendiga y nos vemos en el próximo por poquito. Nos fuimos. Uh.